0: Hallo und willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mit meinem heutigen Gast blicke ich mal wieder etwas über den Tellerrand unserer Branche hinaus. Wir wollen über ein Thema sprechen, das in den vergangenen zwei Jahren vielleicht, ja, würde man sagen, eher unfreiwillig als gewollt, Millionen von Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrern an unseren Schulen betraf. Digitales Lernen, die Schule im Netz. Ist das ein Zukunftsmodell oder vielleicht doch eher ein Rohrkrepierer? Unser Thema heute auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich ganz herzlich Philipp Wenzel. Er ist seines Zeichens Versicherungsmakler und Experte für biometrische Absicherung im früheren Leben, aber Lehrer für Geschichte. Und was hast du noch unterrichtet, Philipp? Deutsch habe ich noch unterrichtet. Auch mal Ethik, wenn Not am Mann war. Aber Deutsch und Geschichte. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Schön, hier zu sein. Philipp, einleitend für unsere Zuschauer natürlich eine Frage, die wurde dir bestimmt schon ziemlich häufig gestellt. Wie kommt man aus dem entspannten Schuldienst in den wilden Beruf des Versicherungsmaklers?
1: Ich möchte erstmal sagen, halt, so entspannt ist es gar nicht. Vor allem dann, wenn du auch tatsächlich Kindern was beibringen möchtest. So, was echt anstrengend war am Lehrberuf, war, dass du eigentlich nie Feierabend hattest. Mhm. Weil, wenn du, gerade wenn du Deutsch hast, dann, dann liest du auch privat. Ja? Und wenn du dann irgendwann mal eine Sendung siehst über irgendein geschichtliches Thema, dann denkst du gleich, boah, das muss ich aufnehmen, das muss ich irgendwann mal zeigen oder so. Oder wenn du ein Buch liest, denkst du dir halt, boah, das ist ja ein super Querverweis auf das andere Werk und da könnte ich ja mal über Intertextualität oder eine Diskurstheorie mal machen oder so. Also du bist nie so richtig im Feierabend, weil du immer so in so einem Standby-Modus bist und, und Eindrücke aufnimmst und verarbeitest. Das war ein bisschen anstrengend so gewesen. Dann war es aber tatsächlich so, dass ich vom Typ her mich total gerne irgendwie weiterentwickle, Ideen habe und die dann auch gerne umsetze. Und das ist schwierig als Lehrer, das kann ich dir so sagen. <lacht> ja, das ist echt so, dass du, wenn du da irgendwie eine Idee hast, also ein klassisches Beispiel ist, die Geschichte der Juden kommt in der siebten Klasse, glaube ich, in Religion, Geschichte und Deutsch dran. Ja, und da war es dann irgendwie naheliegend für mich, da mal einen Projekttag zu organisieren oder das irgendwie so zu machen, dass das nicht dreimal über die Kinder drüber prasselt und die dann schon genervt sind, sondern dass du es einmal richtig machst. Und da war es dann aber im Kollegium häufig so, dass es dann so, oh nee, wieso, ich habe mein Material schon und das will ich nicht machen. Und wenn du große Dinge ändern möchtest, und damit kommen wir schon ins Thema, für mich war es schon immer irgendwie total bescheuert, Zwei Dinge. Erstens, wenn du Kinder Sachen fragst, wo du die Antwort selber schon weißt, das ist irgendwie bescheuert, das macht keinen Spaß als Lehrer. Und das Zweite ist, da kam damals gab es schon Google und so und das, das war schon sehr weit verbreitet. Und für mich war es auch beknackt, den Kindern was beizubringen, was sie auch googeln können. Aber da bestand eben ein großer Teil des Lehrplans daraus, dass du einfach nur Daten abfragst, die du jederzeit dein Handy fragen könntest mittlerweile. Und deswegen war ich nicht sehr zufrieden damit. Und als ich die Möglichkeit ergab, mal in ein Maklerbüro reinzuschnuppern in den Ferien, habe ich sofort gemerkt, dass es ziemlich cool ist, weil du hier sofort Ideen umsetzen kannst, Sachen verändern kannst. Und was mir auch sehr gefehlt hat, war die Forschung tatsächlich. Also dass ich dann in, im Archiv sitze halt und mittelalterliche Quellen durcharbeite auf Latein. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kann ich dann Versicherungsbedingungen lesen. Zwar nicht auf Latein, aber <lacht> mindestens so schlimm wie Latein. Also vom Verständnis her echt auch schwierig und so. Und das dann in eine Sprache zu übersetzen, die dann ein Kind versteht. Ja, das ist ja dann heute meine Aufgabe. Und das ist immer noch das Gleiche geblieben. Aber das dieses Forschende, das hat mir gefehlt und das Innovative, dass ich da irgendwelche Sachen umsetzen kann
0: und, und neu machen kann. Mhm. Trotzdem ein sehr ungewöhnlicher Weg. Ich glaube, so viele sind den sonst nicht gegangen, aber naja, wie auch immer. Du hast äh, selbst, selbst zwei Kinder, die noch zur Schule gehen. Ähm, mhm. Wie alt sind die zwei? Zwölf und zehn. Zwölf und zehn. Nun war ja in der Corona-Zeit äh, doch eine etwas, andere, eine etwas andere Welt, hat sich viel verändert und viel beschleunigt. Wie habt ihr bei euch in der Familie diese vielen Homeschooling-Phasen erlebt? Also ehrlich gesagt war das ziemlich entspannt und die Kinder haben das auch einigermaßen genossen.
1: Und das nicht mal, weil ich als Spitzenlehrer, denen das natürlich ganz hervorragend beigebracht habe, tatsächlich hat meine Frau den größten Part übernommen, was das anbelangt. Aber dadurch, dass wir schon immer, also ich arbeite ja im Homeoffice schon, schon immer und dadurch sind wir halt eben sehr Homebase orientiert halt. Ja, also das, unser Haus mit Garten ist, ist schon immer so die Zentrale des Lebens halt und, und Deswegen war das eigentlich ganz cool, in so einem gewohnten Umfeld dann eben in so einem, in einer schönen Lernumgebung quasi zu lernen. Also das war sehr, sehr cool. Auch das Homeschooling dann über den Laptop dann oder den Computer, dass da dann halt eben Distanzunterricht gehalten wurde, wurde recht gut angenommen. Das hatte so war so ein bisschen holprig am Anfang, bis das gelaufen ist. Aber so gegen, gegen Ende hin, war das ganz cool und das war jetzt dann sogar so weit, was dann eher uncool war für die Kinder, ähm, als jetzt wegen der Stürme ist ja die Schule ausgefallen ja. und die ist halt bei uns nicht ausgefallen, sondern die da fand der Unterricht dann online statt. Das haben die von einem Tag auf den anderen halt einfach geschalten und das fand ich ziemlich cool, dass es das so schnell geht, die Kinder so mittel. <lacht>
0: Ich kann mich noch gut erinnern, in den 70er Jahren, 78 war es glaube ich, gab es die Schneekatastrophe. Wenn dann äh, online gewesen, hätten wir wahrscheinlich auch weitergemacht. Ich fand das damals ganz cool, dass irgendwie eine Woche keine Schule war, <lacht> plötzlich.
1: Ja, ich kann mich auch nur erinnern, 86, äh, Wiebke war sturmfrei dann mhm. Das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht
0: habe, cool. Ja. Ja. Das ist natürlich dann tatsächlich eine gravierende Veränderung, die sich da ergeben hat, was so eine Naturkatastrophe betrifft. Das stimmt. Aber ich habe dann, habe ich schließlich daraus ja auch dann eigentlich schon die Infrastruktur zu Hause gehabt. Zu dem Thema kommen wir nachher ja dann auch nochmal. Mhm. Also man muss schon zu Hause die Möglichkeit haben, sowas auch wirklich gut umzusetzen. Und ich konnte äh, sogar meinen Laptop
1: verleihen in der Zeit. Das, mhm. Also das war dann so, dass ich dann tatsächlich in der Nachbarschaft den Laptop verliehen habe, weil wir genügend Rechner und Tablets und so hatten, um das zu machen ja. und das war natürlich schon auch cool und also da ja, müssen wir auch nicht großartig drüber reden, da gibt es genügend, da war das nicht so, da ist das einfach nicht vorhanden und da ist das dann natürlich ein Riesenproblem. Also ich, ich glaube schon, dass jetzt durch das Homeschooling die Schere ein bisschen größer wurde halt zwischen bildungsfernen Haushalten, sagt man ja so schön, ja. und eben denen, die das technisch einfach wuppen konnten und da 1a folgen konnten.
0: Ja, das fokussieren wir nachher noch bisschen ein bisschen, bisschen stärker. Aber Bleiben wir noch mal bei euch, so wie ihr das erlebt habt. Mhm. Du kannst es ja jetzt auch ein bisschen auch aus Erwartung eines ehemaligen Schulmeisters, würde ich jetzt mal so sagen, beurteilen. Inwieweit haben sich denn durch diese Veränderungen die persönlichen Erfahrungen, die Schule, aber auch vielleicht das Lernen an sich verändert?
1: Das ist leider viel zu wenig halt. Ne? Das ist, also wie ich schon gesagt habe, ich finde es bescheuert und nochmal bescheuerter, wenn du am Laptop sitzt und dann Inhalte abfragst, die du googeln kannst, ja. ja? Da müsste, oder es, es wäre jetzt eine Wahnsinnschance gewesen, Lehrpläne nochmal echt von Grund auf zu überdenken und da mehr in Projektarbeiten zu gehen. Oder eben, also einfach, das Wissen mehr verknüpft wird miteinander und mhm. das dann in den Alltag gehoben wird. Die Frage halt, wenn, wenn du dann aktuelle Katastrophen dir anschaust, sei es jetzt mit dem Klima oder der Ukraine oder sonst irgendwas, das kannst du alles aus einer langen Sicht heraus erklären, dass das passiert. Und das wäre halt schön, wenn man da irgendwie jetzt, dadurch, dass man eben vieles nicht mehr unterrichten muss, ich muss nicht mehr auswendig wissen, wann die französische Revolution war, mhm. aber ich muss wissen, welche Auswirkungen die Demokratisierung hat und welche Klassen das irgendwie bis heute ungeil finden. Und ja. das, das Krasse ist nämlich, wenn ich, noch weiter abweichen darf vom eigentlichen Thema, tut mir leid. Ja, klar, ja. <lacht> wenn, wenn wir mal betrachten halt jetzt mit der Ukraine und uns dann überlegen, lass mal kein Gas und kein Öl mehr von Russland kaufen, weil das eine Diktatur ist. Wenn du dir mal überlegst, alle ölfördernden Länder, alle ölfördernden Länder haben ein Riesenproblem mit Menschenrechten und so. Stimmt, ja, ja. Da gibt es immer, da gibt's immer eine, eine Oberschicht und die hat ein starkes Interesse daran auch, da Bildung zu bremsen und und Leute irgendwie halt klein zu halten und alles abzuschöpfen. Also das, das sind einfach Strukturen, die dann fast mittelalterlich sind halt, weil das Geld ungleich verteilt ist. ja Und wenn, wenn du sowas lehren würdest, also wenn du nicht jetzt dann fragen würdest, wann war die Französische Revolution, sondern mhm. ähm, welchen Effekt hatte es, dass plötzlich... Bildung in der Unterschicht und der Mittelschicht angekommen ist und Unterschicht ist dann nicht mal finanziell gemeint, sondern halt mit Bürgertum. Ja. Und der Aufstieg des Bürgertums, welche Folgen hatte der dann für die Oberschicht und dass da, wie wichtig dann Bildung wurde, die Ausprägung des Beamtentums und also mit über den Lehrern, aber dass das alles wichtig war und Wissen wurde demokratisiert quasi und das hat zu einer Umverteilung geführt, das wäre cool. Ja, wenn man, wenn man sowas dann lehren würde. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, das also ich habe das Gefühl zumindest, dass alle heilfroh sind, wenn Corona vorbei ist und man wieder dann mit dem alten Stiefel weitermachen kann.
0: Da sind wir schon fast jetzt im... Im konzeptuellen Umfeld würde ich jetzt mal sagen, das habe ich mir fast für, eigentlich für die Abschlussfrage aufgehoben. Und so, dann kriegen wir nochmal die Kurve zu dem, zu dem Thema, was wir eben am Wickel hatten. Wir hatten über das Thema auch Ausstattung gesprochen, in Familien, mhm. aber auch in Schulen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Gefahr besteht, dass die, und das hat, du hast es ja auch schon, schon im Nebensatz gesagt, wir auf so ein bisschen so eine Mehrklassengesellschaft zusteuern. Mhm. In so einem Klassenzimmer, ne, also im früheren physischen Klassenzimmer, wo alle von, weiß ich nicht, also eine für eine Dreiviertelstunde in einem Raum sitzen, ja. da sind ja alle gleich. Ne? Also alle haben die gleichen Chance, jetzt mal unabhängig von erster und letzter Reihe und so, sicher ein Erfolgsgarant, würde ich jetzt mal so sagen, für das frühere physische Schulsystem, weil eben alle die gleichen Chancen haben. In so einer digitalen Welt ist das aber ein bisschen anders. Da gibt es Sollbruchstellen, eine gute Lernsoftware vielleicht. Wie gut ist die Schule ausgestattet? Wie fit sind die Lehrkräfte mit dem Thema? Gibt es eine ausreichende Bandbreite beim Internet? Ne? In Deutschland ja, ja immer ja. noch eine Frage, die nicht final ist geklärt so, ist. So, und geeignete Hardware und so. Lauert da nicht eine neue Gefahr für unsere Kinder? Ich sag
1: mal so, also ich, ich denke nicht, dass es vorher deutlich besser war. Klar im Klassenzimmer ja, aber dann wenn du nach Hause gehst halt, also zum Berufsbild des Schülers gehört die Hausaufgabe, mhm. ja. Und wenn du da zu Hause nicht ein, ein Nachschlagewerk hast oder halt vielleicht sogar Eltern, die du fragen kannst, ja, weil die sind halt jetzt gerade auf Schicht schon weg und und du dann nicht rausfinden kannst, warum was wie wo ist, ja dann hast du da auch das gleiche Problem. Also ich, ich glaube, dass das Problem schon immer bestanden hat. Und jetzt klar wird das jetzt ein bisschen verstärkt dadurch, dass derjenige, der einfach Geld hat und die ganzen Sachen zu Hause hat, da einen leichteren Zugriff hat. Aber ich denke, das größte Problem ist tatsächlich dann, du brauchst ja immer jemanden, wo du das dann quasi challengen kannst, würde man sagen. Mhm. Also wenn du dann deinen, deinen Eltern sagst, halt hier habe ich eine Quelle gefunden im Internet, ist die seriös? Und die sagen, keine Ahnung. Dann kann das ganz schön aus dem Ruder laufen, was du da machst, halt. Ja. Ja, wenn du dann nicht irgendwie äh, dann mal die Rückmeldung bekommst, halt, nee, das ist jetzt halt das ist der Merkur, den kannst du den brauchst du nicht lesen oder so, dann ist das einfach blöd halt. Also das mhm. klar es verschärft, aber ich würde es gar nicht so sehr, also jetzt mit Bandbreite und technische Geräte, das ist glaube ich was, was du auf kurze Sicht lösen kannst, dass du da dann eben halt einfach Sachen zur Verfügung stellst, die das können oder dass das dann irgendwelche Apps sind, die so optimiert sind, dass das auch bei schlechteren Geräten funktioniert. Ich glaube, die größere Gefahr ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die einfach sich im Alltag von, von Bildung entfernen, weil sie es einfach im Alltag nicht brauchen. Ja. Das mag ich.
0: Okay, trotzdem das Thema digitales Lernen, also das ist ja offensichtlich politisch auch gewollt, wird mhm. gefördert. Nordrhein-Westfalen hat vor wenigen Tagen erst, ist noch gar nicht so lange her, als erstes Bundesland das digitale Lernen auch im Schulgesetz verankert. Was hältst du davon? Ja, Finde ich
1: prinzipiell cool. Muss man sich halt anschauen, was Sie damit meinen. Also ob jetzt dann einfach den alten Lehrplan über Teams umsetzen, dann ist es, <lacht> ja. dann bringt es nichts halt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier wenn du über Social Media eine Messenger-Nachricht bekommst äh, mit einem Link und da steht dann nur, bist das du? <lacht> dann solltest du eben wissen, halt geh nicht auf den Link, sondern frag erstmal zurück, ob das jetzt Spam ist oder ob der Typ das wirklich meint. Also mhm. das ist bei mir so. Ich bekomme jeden Tag E-Mails geschickt mit PDF und Excel-Dateien, ja. Und wenn da dann nicht irgendwie aus dem Kontext super klar ist, dass das mir echtes Mensch schickt und der eine wirkliche Frage dazu hat, dann frage ich da auch immer wieder zurück. Mhm. Also da gehe ich den Leuten auch echt, glaube ich, teilweise auf die Nerven. Weil wenn mir jemand einfach ohne irgendwas dann irgendeine, wenn du irgendein Foto mit WhatsApp machst oder sowas, dann, dann hat das auch nur irgendwelche Nummern. ja. Und dann bekomme ich das zugeschickt, dann öffne ich das nicht. Und das sowas, das wären dann Kompetenzen, die du dann natürlich vermitteln könntest oder wie recherchiere ich, wie hinterfrage ich Quellen, also das, was ich Geschichtsstudium hatte, Quellenkritik, mhm. dass du sowas dann eher, eher lernst und den, den Lehrplan da umschmeißt, weil du kannst mittlerweile, gibt es eine total coole App, die heißt Math Daddy, mhm. da, da kannst du sogar halt Gleichungen eingeben mit, mit X, Y, A, B, C und so und das rechnet es dir aus. Also... <lacht> Das sind Sachen, die musst du heute an sich nicht mehr wirklich lernen. Also, ich denke, klar ist es schon mal cool, die Fibonacci-Zahlen gehört zu haben halt oder mhm. die binomischen Formeln und sowas und vielleicht ein Verständnis dafür zu bekommen, wie das funktioniert und wie cool Mathematik eigentlich ist. Kann ich jetzt so aus der Distanz sagen, dass ich nicht mehr lernen muss. Aber eigentlich ist Mathematik ein mhm. geiles System. So, dass, wie das funktioniert, ist echt abgefahren. Und dass du dann aber nicht bis zum Erbrechen dann die Anwendungen lernst, weil das macht dich kaputt. Also das ist ja, ja das, was dann so, so ätzend ist. Und dann wäre digitales Lernen halt cool. Aber wenn das nur jetzt eben ist, du wirst dann online abgefragt
0: zur französischen Revolution, dann bringst du das nicht. Du sprichst da ein bisschen im Konjunktiv. Das hört sich für mich so an, als hättest du das vermisst bei deinen bisherigen Erfahrungen, vielleicht mit deinen Kindern, bei diesen digitalen Angeboten? oder Absolut, oder? ja klar. Klar, also da ist es, es, es gibt schon, also das, die sind beide
1: auf einer sehr, sehr guten Schule, das möchte ich gar nicht irgendwie unter den Scheffel stellen, da ist es schon so, dass die eben Medienkompetenz und sowas, das das, das lernen die auch und das ist eine sozial wirksame Schule, mhm. also da, da wird viel dann auch über Cybermobbing und, und solche Themen dann gesprochen, das finde ich sehr, sehr cool, aber es ist halt nicht so, dass im Lehrplan verankert wäre halt, wie google ich richtig, ja, ja. oder, oder. Dass du eben halt, das habe ich damals schon gemacht. Ich habe dann übers Wochenende Aufgaben gegeben. Das haben die gehasst mit Sicherheit. Und eigentlich ist es verboten, Hausaufgabe übers Wochenende aufzugeben. Mhm. Aber da habe ich denen immer Fragen gestellt, die du nicht mit Google lösen kannst. Ja. Und das, das war dann immer so die, die Wochenendaufgabe <lacht> für die. Das, absolut, genau. Und die habe ich einfach versucht, das selber rauszufinden. Halt, müsst ihr müsst da immer dahinter kommen, wen, wen meine ich so im, im ersten Schritt. Und da kannst du dann halt so über Alte Mann und das Meer kannst du dann ziemlich leicht auf Nationalspieler der Fußballnationalmannschaft, äh, Herr Nationalmannschaft kommen, halt im Fußball und so. Und, und solche Sachen waren das immer halt so. Weil also damals gab es den, den Marco Marin, ja, mhm. und der klingt ja so ähnlich wie Marlin. Und den Marlin den fängt halt bei Hemingway's alte Mann und das Meer. Und dann kannst du fragen, halt, was war der Lieblingsdrink von dem Autor von ah, Alte okay. Mann und das Meer, ja. obwohl ein anderer Drink nach ihm benannt ist? Und da kannst du an verschiedenen Stellen ansetzen halt so. Das fand ich immer ganz witzig so. Und es, also du könntest, du müsstest den, den Kindern mehr zeigen halt, wie nutzt du die Medien, um dahin zu kommen, was du wissen
0: willst. Das mhm. fände ich cool. Mhm. Aber jetzt dieses auswendig Gelernte das halte ich echt für übertrieben. Mhm. Das, das hört sich für mich ein, ein bisschen so an. Ich weiß nicht, also seid ihr da im Dialog auch mit der Schule, also zu diesem Thema? Ich meine, deine Kinder gehen ja noch ein paar Jahre hin.
1: Ja, machen sie halt. nie, aber das ist so ein Ding. Ich habe das immer meinem Papa überlassen halt. Hm. der war ja der Präsident vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband okay. und, und der konnte die Sachen halt wirklich politisch auch anschieben und bewegen und hat da auch schon viel bewegt natürlich halt, da hat sich schon vieles verbessert, aber grundsätzlich ist es schon noch so, dass die Haltung vieler Lehrer, aber auch Eltern, die ist, das war bei uns auch so und hat auch nicht geschaut. ja das, das war schon immer so und aus uns ist es auch was waren. Und deswegen wird es einfach nicht geändert, obwohl es so wichtig wäre, es zu ändern, weil wir also, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an, an Mathe, wo es dann hieß, du musst Kopfrechnen lernen, weil du Natürlich. wirst nicht immer einen Taschenrechner dabei haben? Klar. Ja. Und da denke ich mir halt heute so, alter, doch, ich habe immer, ich habe immer einen Taschenrechner dabei. Ja. Ich habe auch immer ein Lexikon dabei. Ja, ich habe ja früher, habe ich Lexika gesammelt. Die Sammlung habe ich jetzt aufgelöst, aber so also ein paar habe ich noch. Aber heute kannst du halt einfach alles, alles googeln halt. Und, und wenn du so ein bisschen weißt, wie es geht, dann findest du auch zwei Meinungen raus und kannst dann halt eruieren, welches dann wohl der Wahrheit am nächsten ist halt. Und das ist aber was, ne? also du musst heute nicht mehr fragen, wann sind die Pilgerväter am Plymouth Rock gelandet. Ja. ja? Wann? Hopp. Ja?
0: Ich weiß es nicht auswendig,
1: ich könnte es aber jetzt googeln, das mache ich jetzt. Ganz genau, ganz genau, google mal. Ich, ich sage aus dem Bauch heraus 1624,
0: aber das ist, glaube ich, nicht mal, nicht mal annähernd richtig. Aber Lexika sammeln ist auch ein lustiges Hobby, da braucht man viel Platz, glaube ich.
1: Allerdings, der, der Keller war voll, kann ich dir sagen. Halt. Also wirklich. Und das waren dann halt verschiedene Ausgaben, das war dann in der Schule immer ganz witzig und da habe ich dann tatsächlich die französische Revolution in verschiedenen Epochen die Kinder nachschlagen lassen. Wie wurde das im Dritten Reich bewertet? Ja. Das war das Witzigste, weil ich hatte diesen diesen verbotenen, der braune Meier hieß das Ding halt, das war Meiers Konversationslexikon in neun Bänden, weil das dann aufgehört hat wegen Papierknappheit, konnte nicht mehr weitergeführt werden. Und da stand dann drin, die französische Revolution war ein Aufstand des Bürgertums und sowas, bla bla bla. Und dann ging es zwei Seiten über Hitler und seine glorreiche Revolution. Also das war echt ganz witzig so. Ja. Und, und dann hattest du halt was aus der DDR und sowas halt, wo das dann ganz anders bewertet wurde, als es dann 1821, 1871, 1914 und so, wie das dann bewertet wurde, war dann immer komplett unterschiedlich. Und da konnte ich dann die Kinder eben fragen, so von wegen, wenn ihr heute was über die Französische Revolution lest, ist das dann wirklich wahr? Oder werden wir in ein paar Jahren genauso drüber lachen, wie ihr jetzt darüber lacht, wie das damals gesehen wurde? Und das war bei den Kindern halt dann immer so, boah, wow, das ist ja, ja, also die Wahrheit ändert sich ständig und ja, das, sowas lernst du aber halt nicht in der Schule, dummerweise. Ja, hat leider ich, nicht.
0: Manchmal vielleicht bei, bei fitten Philosophielehrern hat man sowas manchmal noch so irgendwie mitbekommen. Wenn man
1: ja, und bei mir war es dann immer so, genau. Und ich habe das halt gemacht mit den Kindern und sowas. Und dann kam der Direktor so, ja, geiles Konzept. Und ich schreibe eine Ex drüber. Und ich so, was, wie soll ich jetzt bitte darüber
0: eine Ex schreiben, Alter? Weil dann <lacht> <lacht> nervig, aber naja. Ja. ja. Wusste ich gar nicht, dass dein Vater in dem, er auch in dem Beruf war und also auch an, an so einer entscheidender Position. Das führt mich auch schon so ein Stück weit zu meiner, zu meiner Abschlussfrage, weil du auch schon relativ viel Progressives und, und Konstruktives und, und jetzt hier schon eingebaut hast in die, in die Schilderung. Wenn du jetzt Bildungsminister, sagen wir mal zum Beispiel in Bayern wärst, was würdest ja. du vorantreiben und wie sollte aus deiner Sicht, viele Dinge hast du ja schon beschrieben, ein gutes Schulsystem für die Zukunft aussehen? Also ich wurde ja schon mal gefragt, was ich machen würde, wenn ich wenn ich Kanzler für einen
1: Tag wäre, was ich dann ändern würde. König von Deutschland hieß das auch manchmal in einem Lied, aber... Genau. Ja, genau, ja. König von... Rio Reiser war bei mir auf der Schule übrigens. Echt? Nee. Ja, das nur nebenbei. Sehr cool. Es gibt ein paar Sachen, ich, ich müsste mal so ein Ding machen, halt was du nicht über Philipp Wenzel weißt. Halt. <lacht> da wäre dann zum Beispiel halt, dass mein Vater im Aufsichtsrat der Nürnberger Versicherung war. Ne? Okay. Weil er halt eben halt der Präsident war vom BLF. Der mhm. Reiser war auf meiner Schule. Ja, auch so ein Ding. Aber ja, genau. Also, und da ist halt das Ding. Also, erstmal kannst du da nicht viel, viel machen, halt, weil in der Demokratie halt nicht einer alleine entscheiden kann. Aber ich, ich würde den Bildungsetat an die Militärausgaben knüpfen. Das würde ich machen als erstes. Ja, weil das ist jetzt wieder was, was mich nervt, wie verrückt. Wir werden unser Land nicht sicherer machen, wenn wir 100 Milliarden in Waffen investieren. Wir müssen das in Bildung investieren, dass die Leute nicht mehr so saudumm sind und Kriege anfangen halt. Mhm. Also es, es wird zu wenig Geld ausgegeben in dem Segment Bildung und es wird, zu, es wird falsch ausgegeben in meinen Augen. Und es hat aber leider mit unserem System zu tun, dass alle vier Jahre gewählt wird. Wenn du irgendwie als Kanzler oder als Partei Erfolge nachweisen willst, dann müssen die innerhalb von vier Jahren sichtbar sein, sonst wählt dich niemand wieder. Mhm. Und Bildung ist ein langfristiges Projekt, wo du dann erst ja. in 20, 30 Jahren halt dann ernten wirst, was du da gesät hast. Und deswegen macht es, das, das greift keiner halt konsequent an, weil er sich denkt, ich muss aber bis dahin müssen die Straßen wieder sauber sein und sonst irgendwas. Und deswegen jetzt hier Ukraine wird angegriffen um Himmels Willen und so. Jetzt müssen wir 100 Milliarden ausgeben. Und dann ist der Krieg vorbei und dann haben wir die 100 Milliarden ausgegeben halt. Und dann sind die Flugzeuge halt wieder, bis das nächste Mal was passiert, wieder nicht mehr up to date. Ne? Mhm. weil Tornado und sowas kannst du ja jetzt schon irgendwie vergessen. aber Also das ist das Ding. Es müsste langfristig Geld ausgegeben werden. Und da müssten wir anfangen bei der Lehrerausbildung, dass mhm. die Lehrerausbildung halt einfach mal revolutioniert wird. Und da also kann da ein bisschen halt so aus meinen Erfahrungen reden halt. Also ich habe große Probleme bekommen in meiner Pädagogikprüfung. Da wurde ich gefragt, was Sinn und Zweck der Schule ist. Und da habe ich halt hier Chancen ermöglichen und Kinder nachhaltig bilden und so, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, nee, Selektion. Selektion ist die Antwort. <lacht> Und das ist aber halt tatsächlich so. Und das wird den Studenten, die Lehramtsstudieren Lärm so beigebracht, dass ein Hauptding ist die Selektion. Du, du bereitest sie darauf vor, ob die später mal das machen oder das machen. Und das ist so falsch, dass ich weinen möchte. Ja, also da müsste was gemacht werden. Dann müsste müssten wir das ganze Schulwesen, dass es Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien gibt, das ist so ein Fehler, schlicht und ergreifend. Und dass du dann in der vierten Klasse entscheiden musst, ob du später mal Geschichtsprofessor werden möchtest oder Landschaftsgärtner. Ich bitte dich, frag doch mal ein neun- oder zehnjähriges Kind, was ich später mal machen möchte. Das ist so albern. Also meine Kinder sind jetzt zehn und zwölf und wenn du die fragst, was ich später mal machen wollen, dann sagen sie halt Tierpfleger oder Arzt wissen sie noch nicht genau, so, ja. ja, was halt mehr Spaß macht. Und wenn du dann darüber redest halt so, was glaubst du, wer mehr verdient und wo du dann, ja, das ist denen aber alles noch scheißegal. Aber es müssen sie jetzt entscheiden, ja. Tierpfleger können sie von mir aus auch auf die Realschule gehen. Arzt musste halt aufs Gymnasium gehen. Und es wäre viel geiler zu sagen, alle Kinder bleiben in der gleichen Schule und können halt an verschiedenen Punkten aussteigen und mit, dem, mit einer Lehre beginnen, ja? weil ich zum Beispiel bin absolut unbegabt, was Motoren angeht. Oder wenn es um irgendwelche handwerklichen Sachen geht, da bin ich eher so mittel halt. Ne? Also ich erzähle immer, ich habe mal eine ne Waschmaschine repariert. Ja, das stimmt. Ja, Ich habe eine Waschmaschine auseinandergebaut, hinten so einen Grafitstift wieder eingesetzt und dann hat die funktioniert. Ja, Aber das war echt Glück und Zufall oder was weiß ich was. Aber wenn ich jemanden gehabt hätte, der mit mir in der Schule ist, bis zur zehnten Klasse, der dafür brennt, den das wahnsinnig interessiert, und der ist ein Kumpel von mir, dann hätte ich mich mit dem in der Pause darüber vielleicht mal ausgetauscht und was aufgeschnappt und mitgenommen. ja Genauso wie der halt irgendwie meine Faszination von Alliterationen oder weiß der Teufel was, irgendwas mitgenommen hätte und und sich mal ein Gedicht durchgelesen hätte. ja Und dadurch, dass da aber so früh getrennt wird, findet so ein Austausch nicht mehr statt. Und das ist so falsch, weil es entscheiden halt einfach, für, für Zehnjährige entscheiden die Eltern, was sie später mal machen. Und so verfestigt sich dann eben, dass der der selbst eine Ausbildung gemacht hat zum Landschaftsgärtner oder zum Lageristen, dass der seinen Kindern dann sagt, nee, ey, passt schon jetzt, du kannst auf die Mittelschule gehen, dann wird auch was aus dir. Mhm. Ja? Und das ist der größte Fehler. Das okay, wenn ich was ändern dürfte, dann würde ich dann würde ich die Schularten abschaffen und eine einheitliche Schule
0: einführen, die gleiche Inhalte hat, bis du dann halt du machst dann einfach ein bisschen weiter. Würdest du auch an dieser Fächerkonstellation, am Curriculum und so weiter, würdest du da auch was ändern? Ja klar, klar. Also es ist zwar irgendwie nachvollziehbar, dass die
1: Religionen halt ihren Fuß da drin haben möchten, ja, genauso wie halt die Sparkassen und Banken auch immer den Weltspartag halt in den Grundschulen irgendwie drin sein möchten halt. Das ist ein geschäftliches Interesse halt. Aber es gibt ja auch keinen Sinn halt. Mehr. Es gibt eine Trennung von Bildung und, und Kirche in Deutschland eigentlich. Und dass das da so vermischt ist, ist absolut falsch. Also wir bräuchten da einen übergreifenden Ethikunterricht, in dem alle Religionen gelehrt werden. Du musst da nicht die Kinder ausbilden zu Christen. Das ist absoluter Käse. Du kannst sie da ausbilden zu Menschen, indem du eben auf alle Religionen eingehst. So was könnte man machen. Du könntest natürlich auch Naturkunde anders fassen. Also ich glaube, dass nämlich halt Kinder eher eine Faszination für Chemie entwickeln, wenn sie da vielleicht aus aus der Biologie raus hinkommen, ja, die interessieren sich für Tiere. Und wenn du dann halt sagst, ey, welche Tiere nutzen chemische Prozesse, um irgendwie was zu können, ja, oder, weißt du, wie ich meine? Also das, es gibt ja so viele Schnittmengen und das dann künstlich zu trennen, würde ich, ich würde es vielleicht größer fassen, dass du sagst, halt, wir haben Geisteswissenschaften auf der einen und Naturwissenschaften auf der anderen Seite und dann geht alles so seinen Weg und dann kann der eine halt dann, wenn er sich für französische Gedichte interessiert, kann er Französisch lernen. Und der andere, der sich für spanische Gedichte interessiert, allein halt Spanisch.
0: Sowas finde ich cooler. Klingt für mich nach einer tollen Vision. Ist aber auch, auch viel zu tun auf dem Weg noch, bis es vielleicht mal irgendwann in diese Richtung geht. In jedem Fall, glaube ich mal, sehr, sehr tolle Einblicke, die du da geliefert hast. Und was mich auch total freut, ist, dass du offensichtlich noch äh, auch für deinen alten Beruf noch brennst, ja. wenn du nicht mehr <lacht> ausübst. <auch> <lacht> ja, das schon halt, ja. Das, manches liegt einfach in der Wiege halt, weißt du? Ja, da kommt man auch nicht mehr raus, das stimmt. Ja. Philipp, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Danke dir. Sehr, sehr gerne.